0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenos días y bienvenido a otro episodio más de De Veritate, tu podcast y blog semanal de filosofía. En el día de hoy solo está su servidor, Claudio Hernández. Y en este episodio, pues estaremos hablando sobre los Carácter distintivo de la filosofía respecto a los saberes antiguos. Y, solo haciendo un recorte, en el día de hoy mis compañeros no van a poder estar porque están atendiendo otras labores. Pero sí me pareció importante, ¿no? Poder hacer un episodio, aunque sea un poquito monólogo y por favor, lo siento mucho que vaya a tener que hacer así. No va a ser un, un episodio un poco de conversación. Pero, pero sí le gustaría, me gustaría a mí que me dijeran de que si episodios así, aunque sean un poco monólogos, le gustaría pues que lo digan. Pues dada que a veces las circunstancias de que los tres, dos o un invitado no puede estar, pero pues siempre queremos estar subiendo esta eh, formación filosófica que le podemos dar a los demás. Entonces, volviendo con el tema, yo hace unas semanitas, más o menos en el blog, había subido un post sobre los diferentes saberes del del conocer humano. Entonces subí un poco de lo que yo había estudiado en mi clase de Historia de la Filosofía en la Universidad de Navarra, a través del diplomado que yo dan, pues cómo el hombre pues puede acceder un poco a la realidad. Y de esto un poco va a tratar el episodio, un poco que ya se había explicado en el blog, pero bueno, ya era un día que le estaba dando vueltas y me parecía importante poder discutir el tema. Ya que eh, pues, es bien importante pues, ser las diferentes distinciones de cómo pues, el hombre accede a la realidad y cómo la puede ir conociendo. ¿no? Entonces, pues, primero que todo, conviene distinguir que del saber eh, filosófico pues, existe la magia, uno, el mito, dos, la técnica, tres, la historia, eh, épica, esa sería la cuarta, la poesía, que sería la quinta, la ética, la sexta y la religión, ¿no? Esos, estos siete primeros. Pero también hay un modo de saber sobrenatural, que esta es la fe en la revelación divina, que está guardada en los libros del Antiguo Testamento. Entonces, pues en este episodio, pues ya hemos sabido, quiero un poco profundizar en ese carácter distintivo del saber filosófico respecto a otros saber, porque un gran problema que yo he visto a veces cuando uno está hablando con las personas, uno está comentando con tus amigos, que puedes ir a un bar, y que como todo mundo persona puede tener unas inquietudes, y yo considero que las inquietudes se tienen que evacuar, ¿no? preguntar a gente que sepa y que valga la pena, pues, porque si no nos metemos en unos rollos raros, pues esto, pues como yo distingo cuando la gente a veces dice, y para mí me parece una osadía, que, que, que Dios es un mito, o sea, ahí se puede ver una falta severa de conocimiento, una osadía en lo que uno está diciendo, porque significa que, uno está repitiendo palabras de otros filósofos, ahorita no me pondría a nombrar cuáles son, o sea en otro episodio sí nombraría que hay ciertos filósofos que han dicho que la religión es un mito, pero la verdad es que no tienen ni idea la verdad cuál es la distinción entre cada una de ellas y eso es lo que a mí me interesaba cómo hacer estas distinciones, cómo saber explicarle a la gente, decir esto es así, esto es así, estas son las distinciones, para que un poco uno pueda ir a tener estas pláticas y ayudar a nuestros amigos. Y también, yo les voy a ser sincero, no ser tan osados cuando estamos hablando, porque eso es lo que más me sorprende, en medio de la ignorancia, es la osadía de que puede ver. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema, mentiéndonos, ¿me que pues nos vamos a ocupar un poco en este episodio de los... Testimonios filosóficos acerca de los tres temas capitales. Esto lo podemos ver generalmente en la historia de la filosofía. Estamos hablando de la que es antigua y medieval. Así se distingue que prácticamente hay tres temas. ¿Lo que es el, ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es Dios? Y pues... Yo quiero que se entienda que también este episodio, porque si no sería exageradamente largo, y tampoco eso no es lo que nos interesa, es que vamos a dejar al margen um, pues, uh, aportes extra filosóficos de los saberes uh, pues, mencionados. ¿no? Eh, que también es importante saber la importancia de los saberes que nos dejaron ciertos pueblos primitivos y las traducciones de las antiguas culturas orientales. Pero ese es otro tema para otro día y que también yo, su servidor, no ha profundizado en estos temas. Continuamos. Entonces, el número uno, ¿qué había mencionado? La magia, ¿no? Pues la magia fue la primera modalidad de saber práctico según el tiempo. O sea, cuando un poco estudiar la cronología de los saberes que se fueron dando. Es un saber práctico, es anterior al teórico, porque el hombre puede sobrevivir sin teorizar. O sea, el hombre sin necesidad. Pues un hombre puede vivir toda su vida pues, en el hecho de... ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Es satisfacer mis necesidades inmediatas, el hecho de comer, el hecho de sobrevivir, una casa, una comida y poco más. ¿Se puede vivir sin eso? Sobrevivir se puede. Pero como digo, sobrevivir, no vivir, que son dos cosas distintas. Y pues bueno, esto es así lo de la magia, ya que sin cultura el hombre es inviable y este depende de su saber práctico. Un poco la descripción, pues la magia es un saber práctico que busca un fin útil sobre la realidad física poco consiste en el intento de dominar lo que sucede por medio de palabras y gestos para dañarse de su fuerza pues más que comprender el mundo la magia lo que quiere es pretende dominarlo en cuanto al hombre pretende esclavizar su libertad con su sortilegio ¿no? como un tótem o diferentes aspectos que tú puedes ver en ciertas religiones primitivas ¿no? o naturales vamos a decirlo mejor y respecto a la divinidad lo que pretende es aplacar su ira y complacer sus preferencias. De hecho, el día de hoy era bien interesante porque cuando se habla como México poco a poco llegan los españoles y se da, digamos, esa conquista a, España, a México de parte de España y también la evangelización, muchos de los pueblos que no estaban a favor de los aztecas eh, aceptan mucho la religión porque pueden ver de cómo... Los rituales de los aztecas era agarrar a una persona, no solo esto, pero bueno, para satisfacer y aplacar la ira al dios de la guerra o los dios de otra cosa. Eh, pues los agarraban a la persona y le quitaban el corazón. De hecho, los españoles pudieron ver esto y les pareció un poco horrendo, ¿no? Entonces, cuando descubren todo lo que es un dios personal, pluripersonal, como veremos después, pues lo aceptan. Vienen y en su libertad cogen esto. Y esto pues, después podemos ver cómo Nuestra Señora de Guadalupe se aparece de San Juan Diego unos años después de la conquista que él iba a su clase de catequesis. Bueno, continuando, eh, el medio que usa la magia es el lenguaje. Volvemos a lo mismo, lo usa para dominar, por, por eso piensa que este tiene un carácter productivo, transformador. Un ejemplos como el conjuro, el uso de la palabra para producir efectos materiales en las realidades físicas y en los hombres. Las palabras siempre tienen fuerza más o menos persuasiva, pero dotarlas de una fuerza que produzca su efecto necesario en la realidad física o sobre los humanos es propio de la magia. Porque esta usa un lenguaje como poder, volvemos a lo mismo, queremos dominar, ¿no? Un poco como que lo que hacen los modernos, un poco descarte, o sea, no nos interesa conocer la naturaleza, sino que dominar. Y esto, la gente dice, bueno, esto es nuevo, la verdad esto es nuevo, esto es viejo, o sea, ya pues en cierta manera las personas que conocían este medio de la magia querían dominar, ¿no? Y el lenguaje es importante, no solo porque con él nos distinguimos de los animales, sino que puede ser sede de la verdad o la falsedad, pero no es su primera sede, ¿no? sino que derivada porque la primera es el pensamiento, o sea, lo que sale un poco como la reflexión, la contemplación, como le diría Aristóteles, pero no quiero adelantar. En la medida que éste se refiere a lo real. Por eso, el uso del lenguaje es adecuado si se supedita a la verdad, no al poder ni a otros intereses. ¿no? Y ahora vamos a la parte de las distinciones. Que la magia se distinga del resto de los saberes prácticos porque en esta la cultura está clavizada Porque se tiene que ajustar a un rito. Como para ello se usa de lenguaje, le dota un sesgo exclusivamente pragmático. ¿No? B, o sea, punto 2, ¿no? Se distingue de la filosofía en el uso del lenguaje porque la filosofía no manipula las cosas, sino que al nombrarlas busca dotarlas de sentido. O sea, ¿qué esto? ¿Qué es? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, la filosofía, especialmente el... El realismo no es cómo yo informo la realidad, que es un poco que esto se, se ha vuelto a expander. No, es como la realidad me informa a mí. Esto es bien importante entenderlo, porque si no, entonces yo voy a querer dominar las cosas. Y sinceramente, mi carácter, si uno va por la vida con este pensamiento megalómano, o sea, yo creo que lo más probable es que termines en un psiquiatra o terminas matándote por, por hacer algo raro, la verdad. Y tercero, también se distingue de las religiones primitivas porque éstas consideraban que Dios es una realidad trascendente que no se puede nombrar. Por lo tanto, no se puede tener un poder sobre Él. Y sobre la, revelación, la religión revelada, se distingue de que esta manifiesta que es el valor alto de la palabra corresponde a la palabra de Dios. Que en el pueblo judío y en la iglesia se guarda en las sagradas escrituras y se convierte en la liturgia. Entonces, este es el primer punto que era la magia. Vamos con el mito. Entonces, el mito su origen es un saber posterior a la magia y anterior a la filosofía. Lo natural al hombre es pasar del saber mítico al filosófico, porque este es más saber, no a lo inversa, no acaece en la actualidad. Poco La descripción es que el mito es una modalidad sapiensal, práctica, que pone el fundamento en el pasado y declara que el destino humano se caracteriza por una vida fantasmagórica. Lo cual quiere decir que lo que pasado ya pasó, o sea, no, lo que sucede ahora es pura consecuencia de, de, de aquello que sucedió y que lo que vendrá post-mortem pertenece al reino de las sombras, o sea, al ADE, ¿no? Volvemos a lo mismo, es un saber práctico, no teórico, porque con él se busca dotar la explicación, no la vida humana, sino sus eventos. O sea, el mito dice la verdad acerca de la situación original natural del hombre. Era superior a la actual, ¿no? eso es lo que nos menciona. O sea, que el superior no estaba en un mundo ahí más grande. Y además admite la inmortalidad humana postmortem. En cambio, o sea, y ese es el problema a veces que tiene el mito, es que hierra en que la vida actual sea necesariamente inferior a la original. Y también con respecto al valor que concede la vida poshistórica. ¿no? El mito también explica la situación del hombre en el mundo a partir de una carencia de vida en su origen. En el nombre esta estaba desamparada, por eso hizo algo para subir. El mito no trata de recuperar el origen porque sabe que no puede, sino que trata de mantener lo que quedó tras de un acontecimiento acaecido tras el origen. Bueno, pasó algo muy grande y esto pues a través de un evento que hicimos nosotros se cae ese paraíso que se hizo y, y ahora vivimos como en una miseria, ¿no? O sea, en un futuro que pues, no, no se puede, no se puede alcanzar y bueno, si morimos pues, ah, tal vez más o menos lleguemos a estar al otro lado, depende de nuestras acciones, pero no vamos a poder llegar o mejorar al, al estado natural en que estamos, ¿no? El medio del mito es que si la clave de la realidad actual está en aquel inicio, para el mito el mejor modo de conocer es el recuerdo. Y, o sea, y esto es más que una memoria intelectual. Se trata de una memoria sensible. ¿no? Vinculada con la, im la imaginación. Que fabula leyendas. Por eso el hombre mítico suele ser más im imaginativo que racional. Por eso el mito se expone narrativamente. Por parte de una generación a la siguiente. Y con las distinciones. Pues que entre el mito, la magia, la filosofía y la revelación. Es decir, con el mito. Se aparece a la magia que trata de eventos, pero se distinguen que ella, el mito no pretende ningún dominio práctico sobre los sucesos, sino que es un saber que data cierta explicación práctica de los eventos. Yo, bueno, tratar de explicar de una manera pues, un poco pragmática qué es lo que sucedió, ¿no? Que el mito en cierta manera sí se parece a la filosofía, en que ambos buscan el fundamento de lo real, pero se distinguen que en el mito busca cuál fue el principio, mientras que la filosofía busca cuál es. Es una distinción bien grande que tenemos que, que denotar. Además, el mito defiende que tras el fundamento siguió una pérdida en la que todavía estamos y estaremos, hago hincapié, estaremos, mientras que la filosofía sostiene que el fundamento sigue fundado y fundará. Es una distinción bien grande. O sea, hay una esperanza, señores, hay una esperanza. Y no, no nos adelantemos, vamos a llegar ya pronto a ese punto. El mito se parece a la revelación, en que habla de hechos y dichos pasados, pero, y esto es la distinción bien grande, se distingue de que ella, para esta, la explicación final de los mismos se dará en el futuro histórico y poshistórico. Y esto es bien importante a los que son un poco osaditos en decir que la revelación es, es lo mismo que el mito, no, 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 porque la, el mito se trata como un pasado que añoramos, que vivimos, pero no nos cuenta nada de lo que ha pasado, va a pasar por su historia con la revelación, pues, no me quiero adelantar, pero solo hacer un caso, o sea, en la, nosotros, a través de todas las sagradas escrituras, podemos ver, y esto es bien importante, pues yo, yo sé que la, nos escuchan personas de, de todo tipo, por religiones, pero yo sí les invitaría a profundizar seriamente, a contemplar seriamente, y nos pueden escribir correos y cuestiones, y podríamos tener eh, conversaciones más profundas, de que, la vida gloriosa estará está en un futuro, ¿no? Y también fu fuera el tiempo donde tendremos una eternidad y donde tendremos una alegría inmensa que todavía no la ni la podemos imaginar. Y esto es una institución bien grande que se tiene que hacer con el mito. Entonces, eh, a los que quieren un poco ir profundizando les podemos ir ayudando para que ayuden a sus demás amistades a que no sean tan repetitivos, porque es repetitivos lo que ciertos filósofos han dicho, ¿no? Bueno, entonces ahora continuando con el tercer saber, que es la técnica, ¿no? Que, bueno, estamos en un tiempo donde la técnica es lo que más se mueve, no lo que más se rige. Entonces un poco explicando que también hay que hacer distinciones y que la técnica no es el saber más grande entre todos. Primero, el origen de la técnica es un modo de saber práctico. Volvemos, no hay muchos saberes prácticos y después vamos a llevar a los teóricos. Tan antiguo como el hombre, pero su postrigo, ¿no? En estos tiempos se ha desarrollado sobre todo en el siglo XIX, especialmente con todo el boom. Yo estimaría que no solamente en el siglo XIX, eh, sí, bueno, sí, claramente el siglo XIX, porque ha sido un boom grande de poder saber cómo se mueven las cosas, la naturaleza, pero ya se puede ver los inicios especialmente con los filósofos que eran físicos, Galileo, Bacon, Newton, ¿no? Y con ellos, con ellos se puede ya ir notando qué es el Génesis, en cierta manera, porque ellos se separan un poco de la física aristotélica que había, pues obviamente sus errores, pero la metafísica la desconoce como campeones. Y si la quieren corresponder, la verdad es que no, ni la entienden. Entonces, pues, ahí, ahí diría que como, estaría como el génesis, vamos a decir, de lo que sería en un futuro. Pues en la modernidad actualmente ha habido un modo de comprensión del hombre desde la premisa de la técnica. Y esto tanto en las filosofías es que han de, devenido en ideologías como en actitudes ordinarias. Hay que recordar que hay una inferioridad en la radicalidad a las posiciones de dichas ideologías, que es el siglo XX, que se ha dado otras filosofías que han sostenido la hegemonía de la razón práctica sobre la teórica, y esto, créanme, cuando estoy en Historia de la Filosofía, esto lo ven en la modernidad salvajemente, o sea, uff, ya ahorita terminando esa clase, ahorita puedo ver que, Buah! O sea, yo creo que es bien difícil encontrar un... Alguien tanto filósofo moderno, contemporáneo, que sobreponga la teórica sobre la práctica. O sea, hay mucho relajo, porque creo que también el, la noción de teoría no es entendida. O sea, sí, pero está como que si fuera un, un idealismo, como que si la teoría no es parte de la realidad, sino que parte de una imaginación. Entonces, la práctico lo que es real, pero creo que ahí hay un error. Hay un error en lo que es la noción de la teoría porque es una noción un poco baja. Pues bueno, pues estas posiciones, además de actitudes contradictorias que se dan un montón, o sea, hay muchos choques porque son intentos de justificar teóricamente que la práctica es superior a la teórica. Volvemos a lo mismo, o sea, teóricamente es, eh, tenemos que justificar que esto es superior a la, a, a la práctica. Entonces, como hay un choque, ¿Cómo, ¿cómo es eso posible? O sea, al fin y al cabo son injustificables porque la verdad no tiene sustituto útil. Ahora, la descripción de la técnica es que la técnica es un modo de saber práctico porque pone el fundamento en presente y que comprende el destino como algo que está al alcance de su poder de de transformación cultural el medio de la tecnología es, es que alcanzar el presente y el destino aludido requiere una mediación pues mediante que entre el fundamento y lo fundado y entre el destino y el hombre que se destina sea precisamente la actividad técnica, o sea, las cosas estamos teniendo que hacer cosas para seguir avanzando, cosas prácticas y la distinción es que, es que a diferencia de los demás saberes prácticos que ponen fundamento en el presente ¿no? So, como le he dicho, los otros lo ponen en el pasado, generalmente, otros en el lenguaje, en, en el futuro poder controlar, pero este lo ponen en el presente, esa capia mucho. Y se distingue la filosofía que es saber práctico y no teórico como la filosofía, y que usa un medio sensible, y la filosofía no usa medios al fin y al cabo que son hasta extra Bueno, el cuarto, un poco aquí yo sí voy a unir un poco la poesía y la historia, porque se puede ver una, en la historia una poesía heroica, como lo que es El Señor de los anillos pues que en el origen, las grandes culturas antiguas recurrieron a guardar su historia en tablillas y otros útiles de piedra. Los testimonios poéticos escritos que se conservan fueron posteriores. Bueno, podemos ver un poco los salmos del Antiguo Testamento y la poesía griegas de Safo, de ¿no? La descripción son dos modos de saber práctico, que ponen el fundamento en los hechos y dichos, y en el destino de la mejor humana. La historia estudia los dichos y los hechos pasados, pero no en sí mismos, sino que, engarse temporalmente de los unos y los otros, es decir, el caos de los mismos. La historia es una situación temporal en que se halla cada persona que aparece en este mundo. Y el método de estudio es la hermenéutica, estudio de entender los escritos. La poesía, que es la otra, es un modo de saber práctico también. Su intención es creativa, es canto, y aunque esta intención no tiene un sentido, eh, vamos a decir, fáctico o terminal, que se pone un fundamento y el destino en el fondo último de lo real, con él intenta comunicarse. ¿no? Eso es lo que intenta hacer posible. Ahora bien, la historia y la poesía usan lenguaje: la primera del épico y la segunda del simbólico. ¿no? Traen simbolismos. Poco las distinciones eh, que se puede ver de la poesía, de la historia y la filosofía es que. La poesía es superior a la historia, y yo sé que mucha gente que se dedica pues, un poco a estas cuestiones artísticas le va a encantar, y tal vez a los que son historiadores no les va a gustar mucho saber esto, y lo es porque no necesariamente versa sobre el pasado. Pero, y esto tal vez a cierta gente no le va a agradar, pero la poesía suele ser inferior a la filosofía. Alguna. La verdad, pues yo, estoy, yo soy partidario de la filosofía, ¿no? Porque en la poesía el sujeto sale de sí y se deja... Arrebatar por lo real En la filosofía, en cambio, el sujeto se reconcentra en sí Y eleva a su nivel lo real comprendido La poesía usa el nivel superior del lenguaje, el simbólico Por eso es más remitente y por tanto superior Más significativa que los demás saberes que usan otros niveles lingüísticos La filosofía sabe que, que superiores a los símbolos lingüísticos Existen otros niveles de conocimiento Y créanme que los hay, hay bastantes los pensadores clásicos medievales distinguían entre ambas por sus diversos objetos propios, el verum para la filosofía y el pulcrum para la, para la poesía, ¿no? la verdad, la belleza. Y sostenían que el segundo no cabe en sí el primero, tampoco sino el bonum, lo bueno, pues estaremos ante una belleza aparente y nociva. La poesía sigue solo a la razón, sin, no solo sigue a la razón, sino que también a la voluntad. Pero también, esto es importante decirlo, que la poesía la poesía sí puede ser filosofía. Si en la poesía el sujeto está enteramente comprometido con la búsqueda de lo verdad, del fondo, de lo real, y su fin no es práctico, independientemente de la forma literal empleada, entonces ahí sí podemos considerar que eso es una filosofía. ¿no? Bueno, el quinto sería la ética. La ética pues fue, esto es un saber práctico descubrido, descubierto en Grecia, por... Sócrates, ¿no? Eh, un poco con su descripción, es el modo saber práctico que pone el fundamento en las acciones humanas y el destino en la felicidad. Lo primero porque nota que toda acción humana externa tiene una repercusión interna en, los de, en las dos facultades superiores humanas, la inteligencia y la voluntad. De modo que, no, 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 de modo que nos podemos humanizar o deshumanizar cada vez más. Y esto importante porque por primera vez podemos ver que la persona o crece o decrece y es algo que créame que es algo que voy a meterme poco a poco porque efectivamente y, y creo que quien hace un buen trabajo en esta cosa de que crece o decrece es Tolkien y podemos ver de cómo esto es poesía pero yo casi casi tirando filosofía del Tolkien pero no creo es más literario de que cuando Sméagol agarra el anillo de que lo había agarrado su amigo, se empiezan a pelear. A tal grado que Smiggles mata a su amigo. Un poco como la reminiscencia, lo que es Abel y Kai, ¿no? Entonces él viene, lo mata. Y podemos ver en los libros y en la historia que él pues, llora por su amigo, pero después deja de pensar a su amigo y se vuelve a reconcentrar en, en, en el enalío Pero ¿qué le pasa a Smiggles? Poco a poco se va... Haciendo menos hobbit, porque él es un hobbit. Se hace poco a poco menos hobbit y hasta hacerse un bicho raro ¿eh? que llega a tal grado que ni se llega a acordar de su propio nombre. Y bien curioso ese punto. ¿eh? Y, y, y eso, los nombres, recuérdalo porque haré bastante hincapié en cuestiones futuras sobre qué es eso del nombre. A tal grado de que el, los demás lo llamaban Gollum. ¿Pero por qué lo llamaban Gollum? Porque era el ruido que hacía. ...su nombre él lo había olvidado... ...y sabemos que se llama Sméagol... ...porque lo menciona Gandalf y, ...y de hecho podemos ver un poco la tristeza... ¿no? ...de ver cómo poco a poco... ...Sméagol... Um, ...se ha despersonalizado... ...y se ha hecho menos Hobbit... ...aunque hay ciertos puntos como que... ...vuelve a querer salir la luz de su... ...de su punto Hobbit... ...pero no, no aparece... ...y quienes sí si podemos ver en la historia... ...de que pierden toda la totalidad de su persona... Son los orcos. Los orcos eran en un principio elfos, algunos porque otros también fueron creados creo que de go Goblins. Pero eran elfos que poco a poco por haberse unido a Melkor y haber abandonado a Ea y Lúbatar, entonces dejaron de ser elfos. A tal grado que ya es casi difícil saber que ellos eran elfos. Pero sí, lo eran. Entonces porque al fin y al cabo el mal, eh, pues un poco el mundo Tolkien con tiene una consistencia al menos de lo real, que al menos que es coherente. El primer principio de la alta física, que no se contradice. Y que pues podemos ver que efectivamente lo que se aleja de lo que da al ser, tiende a la nada. Pero bueno, es un poco que me he salido de este chorro, pero sí era importante la parte de la ética. ¿no? Por, la, por eso la grandeza que, que yo creo que es que cualquier persona tenga que leer la ética nicómaco con un poco más. Aunque me metí un rollo que para alguna gente puede ser un poco chollo. Pero sí es importante, porque si no, pasan unos macaneos que pasan ahora. Pero bueno, continuando entonces con la ética entonces uno se puede humanizar o deshumanizar cada vez más lo segundo no porque con esas perfecciones inmateriales el hombre se acerca cada vez más a su fin último el bien entonces para los pensadores griegos clásicos y también para los medievales latinos la ética tiene tres bases los bienes externos la prudencia racional y las virtudes de la voluntad el medio que usa la ética es que ninguno es sensible y es muy curioso porque la ética por eso es un es grande pues no tiene algo sensible aunque el momento sea más difícil de entenderlo cabe indicar que la ética se basa en el hábito innato de la sindersis y en su ejercicio de la usa la razón práctica y un día claramente les hablaremos un, po les hablaremos un poco sobre qué son los hábitos innatos y ¡ros! que nos meteremos al rollo porque eso me apasiona sinceramente toda esa recuperación que hizo el gran Leonardo Polo La distinción de la ética es que es un saber práctico, eso es cierto, pero el más elevado de todos los prácticos Pero supuso un gran adelanto filosófico respecto a los demás saberes prácticos Entonces, la distinción este sobre el mito y la historia es que porque ponían el fundamento en el pasado Sobre la magia y la técnica porque lo ponían en un presente índole factible Pero la ética lo pone en el presente de índole inmaterial en el hombre En la mejoría interna de la humanidad, según los hábitos intelectuales y la virtud de la voluntad con estas perfecciones de la vida humana que quedaba más fundada. Ahora entramos al sexto. Eh, voy a ser un poco rápido porque yo sé que va bastante tiempo. Y siendo monólogo yo sé que no es lo nuestro. Pero créanme que estuve haciendo todo lo posible para que ustedes se sientan un poco. Que aprendan. ¿no? Porque eso, eso es lo que queremos. Dar esta formación que nos apasiona. Y perdón por el monólogo. No se pudo. Pero, pero bueno. Eh, son cosas que pasan. Y aquí al fin y al cabo hacemos todo lo posible para, para, para ayudar a ustedes. Y también que ustedes nos ayuden. Entonces, con la religión, primero está el origen, que es que el hombre es un ser religioso por naturaleza. Vamos a profundizar en eso. Y ha manifestado diversos modos que lo es en todas las culturas de la humanidad. El no manifestarlo no es natural, sino precisamente antinatural o antihumano. Y antipersona. Nuestra sociedad, especialmente la europea, o sea, digo la europea porque es bastante occidental, latinoamérica, con un acento y... Si no les parece, me pueden decir por qué no, pero sinceramente tenemos una, nosotros los latinos tenemos un influjo europeo salvaje. Eh, pues no es una obsesión ¿no? al, al respecto. La descripción es que la religión es un modo de saber en parte teórico y en parte práctico que pone el fundamento y el destino en Dios. El fundamento lo pone en el pasado y el destino en el futuro, pero ambos coinciden con Dios. Caben dos tipos de religión, la natural y la sobrenatural, porque algunos aquí hacen también una confusión, ¿no? A las dos sigue un tipo de distinto de fe, la natural y la sobrenatural, porque la fe también, o sea, tú le crees a alguien que te dice que alguien iba a hacerlo, y bueno, también tú que le creas a través de la confianza de Dios, la sobrenatural. Y las dos tienen temas distintos, la revelación natural y la sobrenatural. Las religiones naturales, para profundizar, son una constante búsqueda de Dios por parte del hombre. Todas admiten errores prácticos y teóricos. Y la revelación sobrenatural es la búsqueda de Dios al hombre, que se quiere hacer con uno solo. En esta búsqueda, la manifestación divina no cabe error, pero en sí la respuesta humana a esa revelación sí tiene, puede haber errores. Como tal errores pueden ser los eh, teóricos, como las herejías, y los prácticos, ¿no? que son los pecados. Medio de la religión. Es el mismo acto de ser del hombre, su conocer superior. Y la decisión es que la religión es superior a la magia, al mito, a mí, la técnica, a la historia, a la poesía y a la ética. Porque no vamos a ver solo práctico, sino como filosofía es en parte teórico. Se distingue la filosofía en que la religión busca la certeza, mientras que la filosofía la evidencia. Y ahora entramos al séptimo, porque ahí sí quiero usar la distinción entre la religión y la revelación, que son dos cosas que aparecen iguales, pero no son iguales, son bien distintas, en donde el origen de la revelación es divino, desde ahí, cascuajar, es el saber que ofreció la revelación sobrenatural y en que se guarda en el Antiguo Testamento, es un legado divino que comenzó con Abraham y presidió en su mayor medida el nacimiento de la filosofía, pues la descripción es que en dicho contenido, escriturístico, se revelan entre otras verdades, que Dios es creador de las criaturas, tanto espirituales como por corporales, que de todo fue creado, bueno, y que el mal se introdujo en el mundo por la instigación del diablo al hombre, el cual se dio a la tentación, cometiendo el pecado original que le acarró la pérdida de la primera elevación divina y a otros dones, así como la irrupción en su vida y en la de sus descendientes por her herencia biológica de la enfermedad y el dolor y la muerte, y eso es una cuestión que sí me impresionaba porque a pesar de que no fuimos nosotros, sino que nuestros primeros padres que abandonan, se alejan de Dios. Nosotros, en cierta manera, tenemos ese pecado. Bueno, en cierta manera, sino que por, por nuestra naturaleza. Recordemos que una de las cuestiones que aprendemos que en la metafísica es que la gracia no sustituye a la naturaleza. El hombre, o sea, la persona, pues, eh, nace los hijos a través de la herencia de los padres a los hijos. Entonces... Como heredamos esa parte, pues también ese, ese alejamiento de Dios, que fue tan fuerte y que rompió severamente nuestra naturaleza, también, en cierta manera, lo heredamos. Pero eso sí, esto lo dice la, esto lo dice la doctrina de la iglesia, de que ninguna persona se condena por el pecado original, porque no hay una culpa personal, pero sí se condena, con que, aunque sea con un pecado mortal, porque ahí sí somos en nuestra libertad que nosotros lo hacemos. Ahora bien, el hombre puede vencer el mal con la ayuda divina lo, y lo vencerá definitivamente si es fiel a la alianza divina y a su promesa y será recompensado más allá de la muerte, no que este es tema del destino. El medio, en el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios creada, proferida directamente por un... ...por Dios para que el hombre lo, la entienda o la inspirada al hagiógrafo, ¿no? el que escribe esta Sagrada Escritura. En el Nuevo es la palabra increada. La distinción es que la esperanza dentro de la historia es la nota distintiva de la revelación primero respecto a la historia... ...porque promete la venida del Mesías en el tiempo futuro, el cual reparará el pecado. Esto por lo que se refiere a la situación histórica... En la poshistoria, dicha revelación añade otra verdad el juicio particular divino, a cada quien y consiguiente premio de los justos y el castigo de los injustos. Por tanto, al contrario que el mito y toda tensión de la revelación, mira hacia el futuro histórico y poshistórico. Y esto es una institución bien grande y yo sugeriría que en cierta manera se lo puedan aprender para que no salgan con tonterías la gente que dice lo contrario. Y si, bueno, si hay gente que dice lo contrario, pues que lo fundamente, porque si no es un poco... Perdón que hago hincapié en eso, pero que me parece un poco tonto, ¿no? Que solo estás repitiendo cosas. Y por último, terminamos con la filosofía. Entonces, la filosofía tiene un, un origen, el cual que nace en una época determinada en historia. Más o menos, pues hay una discusión, pero vamos a decir que el siglo VI o V antes de Cristo. Y en una, religi una región muy determinada. Y a mí me encanta decir esto, o sea, porque sí, la filosofía, según ciertos escritos, nace con Tales de Mileto. O sea, como Mil Mileto, que es una ciudad en Turquía, es una ciudad portuaria, o sea, que está pegada cerca al mar. Y entonces siempre yo me imagino, no sé, Tales o los primeros, porque, bueno, sabemos que el Tales del Pimento fue el primero porque tenemos escritos de él. O sea, decir, ah, que fue otra persona, sí, pero tenemos algo. No, entonces sería especular algo que no sabemos, la verdad. Que mirando al mar... Ahí también se une el cielo cuando vemos el horizonte y ahí podemos apreciar y contemplar el infinito. Y a través de esa ciudad empezó. E y es un momento concreto en el que quien pensó el fundamento sea en el presente. Se dio cuenta de que estaba pensando así. Es decir, era consciente que ejercía un acto intelectual con el que tematizaba el fundamento. Ese fue, como veremos, Tales de Milétronas. Y la descripción de esto es que la filosofía es un modo de saber teórico que sostiene que el fundamento está fu fundamentado ahora, en el destino, interpela al hombre ahora. Si el fundamento y el destino son constantes, lo que fluctúa a lo largo del tiempo no es lo fundamental. Por tanto, ni el hombre puede explicarse desde él ni puede destinarse a él. Si el fundamento lo funda en el presente, el tiempo es ajeno al fundamento. Otro tanto cabe decir del destino. Si éste interpela al hombre, ahora el tiempo no mide el destino, no es propio de él. Por tanto, si la filosofía se corresponde con el fundamento, el destino y su tema propio no es el tiempo. El fundamento y el destino son lo más profundo y solo desde la actividad humana más profunda cabe corresponder con ellos. Este es el plano meramente natural humano, es la filosofía. Entonces, ¿por qué es la actividad humana más profunda, porque en ella el investigador está enteramente comprometido, o debería al menos, hombre en ella no pone algo así, sino que se pone el medio, ninguno sensible, volvemos a lo mismo que la ética, si la filosofía no es posible sin el desarrollo teórico del conocer humano, la filosofía surge indisoluble unida al descubrimiento, en una dimensión humana especial, capaz de corresponder con lo real, el intelecto, el nous, que ahí lo podremos ver cuando tal vez algún día nos, nos sentemos a hablar de la filosofía y la ciencia, pero por poquitos, porque es muy larga. Y aunque en su comienzo usó operaciones inferiores a la razón humana para corresponder adecuadamente con los otros dos temas superiores, requiere los niveles más altos de conocer humano, el hábito innato de los primeros principios, el hábito de la sabiduría y el conocer personal, o el conocer al nivel del acto de ser, porque al fin y al cabo la intimidad humana es muy profunda. Filosofar es conocer la verdad superior y no para otros intereses, sino para vivirla. No Por perdón, por tanto, la filosofía es un modo teórico de vivir superior a cualquier del modo de vivir práctico. En suma, la teoría es la forma más alta de vida. Esa es la tesis aristotélica. Siempre al teorizar no se emplee ningún nivel de conocer del hombre, sino que se emplee el hombre enteramente, es decir, como conocente y que se se emplee si, respecto a los temas capitales, el fundamento y el destino, filosofar es teorizar, filosofar más que deseo de saber, como decía Platón, es saber, como sostuvo Aristóteles, los temas capitales de la filosofía son el fundamento y el destino, estos, estos son indiscutibles, pues constituyen lo más obvio, la filosofía debe centrar la atención en lo obvio, lo discute no solo son Dos temas, sino el fundamento de encararlos, es decir, las teorías. La teoría se distingue entre sí en la medida que es más verdad y se descubren de esos dos temas. Teorizar es fin en sí, pero carece de término. Es decir, siempre se puede proseguir descubriendo más, siempre se puede crecer más. La negación de la filosofía es la reducción de todo saber humano, del saber operativo. Con ello se priva al hombre del ejercicio de conocimiento superior y se le suma a la insatisfacción, pues se le deja la posibilidad de hacerse cargo a su altura del fundamento y del destino. Las distinciones que tenemos aquí es, pues primero uno, la filosofía se distingue de todos los saberes humanos en que estos son prácticos, mientras que el filosófico es teórico, a diferencia de aquellos que atienden al fundamento y el destino en el presente. Se distingue de la religión en que éste busca la certeza, mientras la filosofía la evidencia. La revelación natural cristiana portó las siguientes verdades capitales de la filosofía que se ha beneficiado de sobremanera. La primera, la noción de la persona, no, que revela tres personas en Dios. La segunda, la noción de la creación, que todo lo que existe depende de Dios en su ser y a distinción de él, que es simple. Admite la distinción real entre el acto de ser y la esencia. La tercera aportación, la composición jerárquica real humana entre espíritu, alma y cuerpo. Espíritu equivalente a persona. Alma o vida es lo que anima a lo inferior a ella. No solo cuerpo, sino las potencias propias del alma. El espíritu y el alma vienen de Dios. El cuerpo es la herencia somática que debemos a nuestros padres. La noción de la libertad, que es característica central de toda persona, creada e increada. La noción de la historia, que es la situación en la que se encuentra cada persona humana, en la cual es libre y destinada a los demás. Si bien cada persona es protagonista de su biografía, y de su historia, el primero lo es Dios con su providencia. La noción de trabajo es entendido como un cargo divino. Entonces, para terminar todo este chollo que yo sé que ha sido largo. Yo sé que ha sido bastante. Y mucha gente a veces se cansa de andar escuchándome. Pues yo sé que entienden que nuestro podcast es más de hablar. Y yo aquí he estado con un monólogo que te tiras. Y pues, bueno, un poco lo que hay. Pero ese tema me interesaba ya días hablarlo. Pues eh, poco con todo. Y ya terminamos aquí. Y le doy gracias otra vez que me han podido oír, que tanto la magia como el mito o la técnica muestran claramente que no son infalibles ni definitivos y que han de ser sustituidos. Tampoco la historia y la poesía lo son. La primera porque, como el autor principal de ella, es la providencia divina. Es claro que ésta supera la comprensión del historiador. La segunda porque el conocimiento simbólico no es más adecuado para hacerse cargo de fundamento y del destino, puesto que es compartido. Tampoco lo es la ética, porque es un saber práctico y fundamental, y el destino no lo son. De modo que los modos de saber más aptos para hacerse cargo del fundamento del destino son la religión, la revelación sobrenatural y la filosofía. La primera y la última están al alcance de todo hombre, todas personas pueden alcanzar. La segunda, que la filosofía son unos pocos, o sea, y esto lo decía Platón, de que. No todos, se puede, no todos les interesa esto, a veces no, no todos se pueden dedicar a esto porque ocupa una, al menos unos medios económicos pues estables. O a, simple, a veces no tienen la capacidad porque es muy profundo, o sea, es higra lo fundamental y, y eso requiere mucho pensar y también dejarse guiar. Entonces, pero entre la religión y la filosofía, solo esta se puede alcanzar evidencias en dichos temas y asimismo declarar lo que son errores tanto en ella como en las doctrinas de las religiones. Aunque la filosofía no sea un saber operativo, mantiene estrecha relación con todas las formas de este. Incluso puede decirse que se ha aparecido por un proceso de diferenciación respecto al saber operativo. Si todos estos saberes, también la filosofía, no buscan el fundamento, el destino entra en decadencia. Entre los saberes que están más unidos, la ética y la filosofía, si esta es antropológica. Porque la ética es segunda respecto a ella y asimismo la religión natural y la antropología. Y esta es la última a la que mejor servicio puede prestar a entender el mensaje de la revelación sobrenatural acerca de la intimidad divina. Putz, chavos, aquel día que nos metamos con la antropología trascendental, que voy a estallar de la alegría. Y terminando, pues, el hombre está entre el fundamento y el destino. Si se pone el fundamento en la naturaleza, no se explica lo suficiente al hombre en especial su libertad y su destino. Si se pone el destino en Dios, se explica el futuro del hombre, pero no su, su origen. Del tema origen da razón una parte de la filosofía teórica, la metafísica. Del tema del destino, otra, la antropológica. Por tanto, estas son las partes más altas de la filosofía. En consecuencia, ninguna de ellas puede usar los métodos no éticos propios de otros saberes aludidos, narrativos hermenéuticos y simbólicos. Y bueno, con esto terminamos un poco... Lo que quería ya día explicar sobre los saberes filosóficos. Yo sé que ha sido largo, pero me pareció importantísimo poder dárselos. Porque pues, que... esto es el inicio de muchas cosas, señores. Y esto es el inicio de unas una realidades que son, Buah, es que no sé, bellas. Y cuando las entiendes, yo creo que hasta lloras de la alegría. Y así inclusive los que pues, tengan ese don de la fe, créanme que lo van a vivir con mucha mayor alegría. Y mucha mayor pues, felicidad para darse a los demás. Bueno, así que muchas gracias por estar con nosotros o conmigo, la verdad. Lo esperamos en otros episodios, espero que no sean monólogos, todos aburridos y todos tochos, pero haremos lo mejor para estar los tres y si no, pues haremos un monologuío y eso es lo que hay. Por favor, compartan este episodio, denle like, denle esas cinco estrellitas y esperamos volverlos a sintonizar en otro episodio. Hasta luego.